0: Så, nu är vi igång ja. mm. Så Vilket avsnitt är det nu då? Nu är det avsnitt 33 33. Ja, av, På mm. tal om djur som vanligt, Charlotte och Petra mm. är med.
1: Har du börjat nu? Ja Jaha, okej, okay. ja, ja, jag var inte, jag trodde, mm, nej, okej okay. mm.
0: ja, Vi kan börja om om du vill ja.
1: Nej, det är inget bara, vi kör, vi kör Igång. Mm, nu är vi igång.
0: Ja, så alla vet mm. det. Avsnitt ja. <laughs> ja, 23 som eh, kommer handla lite om eh, det här med att ta bilder på djur. Mm, eh,
1: fota och...
0: Ja. Mm. Eh, det är väl ett, ett ganska stort fenomen är ju liksom dels så Youtube-klipp på gulliga mm. djur. Det är ju så här, kattklipp är väl det mest... Youtubade som finns. Mm. Känns det, det som? Så, ja. eh, och Instagramkonton. Vissa djur har ju egna Twitter-konton och, och sådär. Eh, mm. Och det är ju faktiskt intressant. Jättekul.
1: Ja, det, det är det ju. Och jag kan ju tycka såhär, när man när inte har ett konto uppe att kan man ju tycka att låter ju lite kanske konstigt ibland att djur är så populära men sen är jag väl tittar på det mm. så fylls jag med glädje <laughs> och bara känna att det här är ibland det bästa som finns ja. förutom att träffa djur då så. ja, ja. Jo, men
0: ibland fastnar man ju i någon så här uh, cirkel där man bara sitter och klickar vidare nästa kattklip, nästa kattklipp åh mm. oh, här kommer en underlat, åh oh, en gullig hund mm. och så bara fortsätter och så kommer det mm. något annat gulligt djur liksom man slutar liksom inte och jag, jag följer ju några djurkonton på Instagram det går liksom mm. inte att inte göra det tycker jag
1: Nej, jag pratar ju med djuren ofta också. I På Instagram. Oh, <laughs> <söter>! <laughs> ja, men det är bra. Du lever i in. Ja, det är bara jag, eller? Du var inte okay.
0: mm, nej. nej, det gör jag nog inte, faktiskt. Men, ja, men om förut...
1: de inte jätte, jättegulliga inte till alla liksom. Men om det är något som är exceptionellt söt.
0: Ja. Ah. Mm. Men förut, innan jag skaffade Kirro och Walter- mm. Så kunde jag ju ta upp bilder på Floyd på telefon Och klia på bilderna. Där liksom under hakan. Jag vet att han tycker det är mysigt. Kunde jag sitta där och säga, Innan jag flyttar upp och kunde träffa Floyd lite oftare.
1: Ja, ja. men det, På något sätt så förstår man ju att det kan ses som ett lite märkligt beteende kanske. Men jag tycker ändå det ger någonting. Det blir ändå substitut för eh, att träffa det här djuret live-
0: Precis. Jag, alltså vi kan inte vara ensamma om det här. Det tror jag inte. Nej,
1: nej, det, nej det kan vi bara. Inte vara, helt enkelt.
0: Men jag tänkte mm. att jag kunde tipsa några Instagram-konton i alla fall. Mm, absolut. Som är bra. Om mm. det är folk som vill ha ja, tips på vad ni kan följa ett av de största kontorna som jag inte följer och faktiskt inte tycker är så roligt men det ger ändå en bild Nämen. på hur sjukt populärt Bra, <laughs> det är <laughs> det här var inte ett tips jag ville bara säga ja, okay, så, man kan lite... <laughs> så man kan få liksom perspektiv på hur stora de här instagram kan vara det är ju Grumpy Cat mm. den här katten som bara sitter och ser sur ut mm. och så har det gjort ja, han har väl varit med i filmer och allt möjligt det är ju en riktig 2,4 miljoner följare på Instagram. Det är ja, ja det är så helt ni helt fattar sjukt. ju liksom. Mm. Eh, men det är inte det kontot Jag tänker tips om. Eh, utan eh, vi har ju pratat många gånger om kitten lady. Mm. Eh, och henne går jag följa på Instagram. Kitten X lady heter hon där. Mm. Eh, och det handlar ju om det är ju hon härna show antar jag att man uttalar hennes namn, som är professionell kattunge, räddare och uh, human educator. Alltså, ja, hon utbildar väl folk i att rädda och ta hand om ja ensamma djur. Mm. För, hon är ju inriktad på katter, kattungar. Ja. Och där får man uh,
1: se många söta både klipp och bilder. Ja.
0: Och hon Nej. räddar ju liksom alla kattungar. Det spelar ju ingen roll om de är skadade eller inte. Eller så, utan hon tar sig ju an Någon alla. Upp, hon
1: ju till Sydamerika för att rädda en kattunge.
0: Ja, ah. ah, hon är det verkligen här ja. Och Hon mm. räddade sin första kattunge för nio år sedan och sen har det liksom bara fortsatt. Mm. Och ja, den kändaste, eller vad man ska säga av hennes kattungar som hon har räddat det är ju Chloe. Mm. Som både du och jag följde. Ja. Chloe var ju en liten röd katt som... Hon var förlamad i bakdelen mm. av kroppen. Mm. Eh, men kämpar ju på. Och hon gav ju aldrig upp heller, hon härna. Nej, och Utan... nu kan
1: man ju följa eh, Chloe's egna konto som ja. hennes nya ägare då har.
0: Mm. ja men ni ser. Eh, det finns, det ja.
1: går ju... Ja. Mm.
0: Mycket väl värt. Eh, sen har vi ju ett konto som heter Juniper Fox. mm. -hmm. Eh, har väl sådär en 2,5 miljoner följare. Och då handlar det då om Juniper och Fig, som är två nordamerikanska rödrävar. Eh, som är rädda djurfångenskap från pälsfarmar. Mm -hmm. Så de bor hos en tjej som heter Jessica Cooker. Okay. Eh, och ja, man får ju följa med. I deras liv. Hur är det att ha rävar överhuvudtaget? Och det är extremt fina bilder på. Nära bilder på de här två rävarna. Och Figg, han har ett skadat öga också. Så han är extra. Han har lite extra speciellt utseende. Jättefin.
1: Mm.
0: Det kan jag tipsa om. Mycket bra. Vill man ha lite mer glammigt, då kan man gå in och följa Choupetts diary. Och Choupette är ju modeskaparen Carl Lagerfelds katt som har Okej. Eh, ett väldigt glammigt kattliv. har bland annat två stycken maids som tar hand om den här katten och mm. håller pälsen fin. Och, ja, ni förstår vilket lyxliv denna katt har.
1: Det är lite, ol lite olika inriktningar på de här djurens konton.
0: Ja, det är det, absolut. Mm. Eh, hon har ett eget Twitterkonto också den här katten. Mm. Säger säkert massa visdomsord Ingen aning för det jag har jag inte tittat på Men i alla fall Karl Hagerfeldt tog över den här katten i alla fall Från eh, Någon modell som hette Baptist Gia Biccioni, Kanske man mm -hmm. säger Ingen mm -hmm. aning om hur man uttalar Efter att han hade varit kattvakt Och sen vägrade han helt enkelt ge tillbaka den här katten För han tyckte hon var så fin <laughs> och nu är hon bortskämd. Hon eh, har varit med på Catwalken Hon har varit med i massa modemagasin och mm. diverse flärd mm. ehm, och hon Ja, trivs så vill... med det
1: livet. <clears throat> hon trivs med det livet eller?
0: Det ser så ut. Mm. Eh, ja. Det, ja. hon ser inte ut och att vara en trivs på något sätt i alla fall. Men det kan man inte mm. veta. Men, i alla fall. Där har vi det färdiga, flådiga fina <laughs> insta -kontot. Sen kan man följa Loki, det wolf dog, Och det är mm -hmm. en hund som ser ut som en räv, tänkte jag säga, en varg. Mm.
1: Eh,
0: som följer med sin husse som heter Kelly Lund eh, på äventyr i bergen i Colorado. Mm -hmm. eh, och det är, alltså, det är jätte, jätte fina bilder på den här hunden och naturen. Också. Ja, ja, jättefin. Och så den här hunden som är så är Majestätisk och lik mm. Passar så bra in Jättefina bilder Det ser det ut
1: lite som en wolf ja. Alltså hunden mm.
0: Ja det skulle jag vilja säga Tänk så här mm. Game of Thrones Deras oh. stora mm. varghundar där mm. eh, Och så, Ja mycket Och så till sist så har vi Hamlet the beach hog Som är en gris <laughs> En liten gris som är mm. jättesöt som tillhör Megan Peabody. Jag vet inte om det är hennes riktiga efternamn, men ja, hon heter så i alla fall. Mm. Och hon har ju med honom som ett sånt här typ av terapidjur när hon ska flyga. Oh. Att hon har jätteflygrädsla, superångest när hon ska flyga och då har hon med sig den här lilla hamlet. Det oh, men
1: vad smart. Mm. Ja,
0: så då får man ju se honom då åka på resor och <laughs> mm. ja... Liksom, hänga i cockpit, har han gjort och lite allt möjligt. och mm. Häng tillsammans med flygvärdinnorna och
1: värdarna. Mm. är
0: eh, också Väldigt, väldigt olika
1: värden man får följa med på de här olika kontorna.
0: Precis. Eh, så ja, in och kika. Det finns ju skit mycket mer konton såklart. Mm. Men de här eh, tycker jag är lite roliga. Ja,
1: alltså jag kom på, <clears throat> nu när du berättade, så kom jag på att jag såg ett inslag. Du vet. Eh, Lindsey Vonn, mm. eh, alpina skidåkaren. Mm. Att hon är mycket på Instagram, men det hon lägger mest tid på är inte sitt eget konto, utan hon har ett konto för sina hundar. Aha. Så att man oh. kan följa Lindsey Vons dogs då. Von mm. dogs heter det kontot, jag hittade det här. Mm. Så det är Lucy, Leo och eh, Bear, Vonn. Mm -hmm. We are a bunch of awesome dogs rescued by our mom, Lindsey Vonn, living the good life. <laughs> så då har de ett eget eh, Instagram-konto. Så, ja. så har ju hon sitt eget också då. Men, eh, och det har 37 000 följare drygt. Mm. Spännande. Så då får, det är bara på hundarna Och det, om jag scrollar lite i flöde så är det ju ja, någon leker i snön. Och, ja, det är någon... Ja. De ligger och solar sig och de badar i eh, någon flod och de badar i en pool. Och, ah. mm. Har det gött. Men menar eh, tränar ser ut som också. Och <laughs> mm. <laughs> Men det är liksom fokus på hundarna då. Liksom. Det är deras konto. Mm. Eh, så att, ja, det är ju kändisen som har på det här också då. Verkar det ja. ja, Verkligen.
0: Mm. Jag, jag kanske ska ett ska... till
1: Ralf och du till Nej. Kiro och, och, och Walter. Walter.
0: Ja, mm. jag tänkte precis säga det. Jag kanske ska börja göra ett konto till dem också. Jag det tror är ju ändå att det här...
1: kommer bli mer populärt än Ralfs konto. Ja,
0: det vet man aldrig. Fast... Ralf är ganska skärmig. ju.
1: Ja, men det jag. kanske hamnar mer på humorkonton.
0: Ja, det beror på vad man, vilken personlighet man tillskriver sitt, sitt husdjur egentligen, ja,
1: jo, mm.
0: hur man väljer att vinklare. det. Men det som är svårt, det är ju att fota sina djur, tycker ja. jag. Jag har försökt, men det, mm. alltså, de hinner vända på huvudet, springa därifrån. Nej. Ja, massa sånt. Ja. Det är jättesvårt. Um, så att, ja, jag gjorde slag i saken och åkte och träffade en djur- och naturfotograf.
2: Ja, jag heter Ove Kjellström och bor i Björk och och har hållit på med naturfotografering i ganska många år. Men jag har väl varit lite inaktiv de sista två, tre åren. Mm. Men jag kanske ska ta upp det nu igen när jag har blivit pensionär och gott om tid så att... Ja, jag har utrustningen kvar så jag börjar att börja igen.
0: Mm, och kunskapen, <laughs> ja, antar jag. Det, det hoppas jag. <laughs> ja. Um, det här med att, det är, ja, Vi har ju konstaterat det tidigare också Att det är ju, eh, Populärt Att vara ute och fota djur Och sina husdjur och sådär Och de här Youtube-klippen och sånt där um, Men om man Vad är liksom dina tips När man Om man ska vara ute i naturen och fota djur
2: Ja, ett, ett bra sätt att börja Det, det är ju att, att Börja mata fåglar för matar man fåglar ut i skogen och, och är där mycket så, så blir de ju vana att man är där som man kan komma nära. Men fågelmatning är ett jättebra tips. Mm. Och, och det är ju ja det, är fram, det är nu på hösten och vintern som de lättast kommer fram då på en sån här fågelmatning. Och man kan ju sätta upp lite olika saker. Speck och ja, fågelfrö går ju bra. Mm.
0: Men funkar det om man är hemma och har en sån här fågelbord eller ja, sån här liten ja, talgbord? Ja, ja,
2: men jättebra. Jag har ju en fågelmatning här ute och det
0: mm.
2: det kommer ju fram allt möjligt. Jag har ju till och med foten och på gårdsplan här en gång Oj. som tog en talgokse. Oj, ja
0: vad häftigt. Hur mm. länge fick du sitta och vänta på, på det? Liksom? Nej,
2: men jag var ute och skottade snö tillsammans med, med min son Edvin. Och så ropar han, pappa är en uggla. Och så tittar jag upp i trädet så sitter en en, en sparvuggla som hade tagit en targ också. jag hann in efter kameran och fotade den. satt i kvar där en stund. Mm. Så att, det kan hända mycket. Ja, men motiven kan ju dyka upp var som helst egentligen. Mm. Det gäller ju liksom att vara beredd.
0: Jag var lite snabb. Nej Ja. Jag försökte det. Jag hade en elg på en läggda utanför mig- men då satte jag i fröja uppe på ett tak. Så jag var ju som att klättra ner då och försöka smyga in och hämta kameran. Men så fort jag kom ut så hade den stuckit. Så jag var väl inte tillräckligt snabb.
2: Ja, men däggdjur är ju alltid svårare än fåglar. Ja. Och bästa tipset är där för att komma nära älgar och rådjur kanske. Och så där. Det är ju att fota från bilen. Att man, man kör sakta längs små vägar. Kanske gärna i skymning eller gryning. Och då kan man komma riktigt nära det är svårare liksom att gå i skogen och försöka smyga på något djur. Mm. Det är nästan hopplöst.
0: Mm. Kanske man ska veta var det finns något litet gryt eller något sånt. Ligga där och lurpassa. Ja,
2: det är nog säkert svårt det, ja. 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 Unga rävar till exempel, de kan ju vara orädda. Mm. Vi tältade ju en gång på stora sjöfall och det var det som prasslade utanför tältet. Då var det ju en räv som gick alls utanför tältet och den var ju helt orädd hur den kunde vara där vet jag inte. Nej. Den kanske har blivit matad någon gång. Ja, vad häftigt. Jag kan ju fota den på nära håll med... behöver inte ens ett hel objektiv. Men normalen kommer ju nära som helst.
0: Gud vad kul, ja. vad häftigt.
2: Så att det, det finns ju... Man kan ju stöta på sådana individer som är lite avvikande. Som kommer nära. Det kan ju... Om hundra flyr kan ju en vara orädd.
0: Mm. Det gäller att ha lite tur. Ja, det är. Men det känns också som att man måste ha ganska bra med tålamod, får jag för mig.
2: Ja, intresse framför allt. Ja. Och jag menar att man, man gillar att vara ute, det är ju viktigast. Att man gillar att vara ute i naturen. Och, så att man är ute mycket, då får man ju, då, då dyker ju tillfällena upp, så är det ju.
1: Mm.
0: Ja. Men du sa att du, det kan vara bra med teleobjektiv. Eller vad är det mer för utrustning som är liksom bra?
2: jag gärna ett långt teleobjektiv. Nu, nu är ju de här riktigt stora och, och ljusstarka teleobjektiven, de är ju svindyra. Men eh, det finns ju zoomar som, som funkar jättebra, som, är lite ljus, som inte är så ljusstarka, alltså inte så, så stor frontlins på. Mm. Och i och med att man kan ha så höga isotal på en digitalkamera, kamera så, så klarar man sig idag med mycket ljusvagare objektiv än man gjorde tidigare när man använde film. Mm. Ja det, det,
0: ja. Eller,
2: ja, det här med digitala har ju varit ett otroligt lyft med att man kan fota i så svart ljus. Mm. Jag fotade ju en djärv en gång på, på en åter jag hade lagt ut trafikdöda där Och det var så mörkt så jag knappt kunde se den järven men då blev det skapliga bilder ändå. Mm. De var framme tidigt på
0: morgonen. Mm. Jag tycker det kan vara så svårt att få
2: fokus när man ska
0: alltså, få fokus på rätt ställe liksom när man ska få Ja,
2: fota. Ja, det är, det är ju jättesvårt. Speciellt om det är lite dåligt ljus kanske. Mm. Men autofokusen är ju ganska säker ändå. Mm. Och ännu mer nytta för autofokusen har man ju om man börjar få lite sämre syn kanske. Då, då är det ju svårare att ställa skärpan manuellt. Mm. Så då är autofokusen ovärderlig. Men i och med att man har långa, hela objektiv så så får man ju ett väldigt kort skärpedjup.
1: djup.
2: Mm. Och ju, ju längre till det, kortare blir ju skärpedjupet. Och speciellt om man fotar på ganska nära håll med ett långt hele, så, så kanske man har skärpat bara på, på några få centimeter. Mm. Och på fåglar och, och däggdjur, så som regel så ska man ju försöka få skärpa på ögonen på dem.
1: Mm.
2: Det, det är ju där man tittar på det. Ja. Det är ju där man tittar i bild. Det är det man ser först. Mm. Det är ju jättefint om man kan få den ögonkontakten och liksom glimt i ögat på, på det man fotar.
0: Ja. Men får jag kolla lite på dina bilder? Och du hade fotat en ugla som kom. Det såg ut mm. som att den liksom flög mot
2: mm. ja. kameran. Ja. Och
0: där ser man ju verkligen, ögonen verkligen. Ja,
2: ja det gick ju lite illa där. Gick illa? Ja, det var en slaguggla och man ska ju akta sig för att gå nära fågelbon. Ja. Och <laughs> jag visste ju att den hade ugnar i närheten. Man ska ju egentligen undvika att fota vid bon så man inte stör. Mm. Men, men den där slagugglan hade jag gått ganska nära då vid vi bo jag visste att det fanns ungar. Och de anfaller ju. Och den kom ju och dök emot mig flera gånger. Men en gång så istället för att ducka så tittade jag upp och då träffar den mig med klon i ögat. Nej, och jag kommer bryr upp i pannan så här alltså blod bara spruta.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja.
2: Och det har ju en jättehård smäll. Ja. Men annars behöver man inte vara rädd när man är ute och fotar.
0: Nej, det är väl just kanske det med ungar och sånt ja, där. Ja. De beskyddar ju. Men,
2: men, men det vill jag ju poängtera att man ska ju akta sig för att vara vid fågelbon och, och störa djur. Det får man ju absolut inte göra. Mm. Man kan ju sabotera en häckning till exempel. Mm. Det, det får man ju inte göra.
0: Nej, precis. Men vad häftigt, du fick verkligen närkontakt med, med den här ugglan ja, ja. ja. Är, men... det, är det något av de här djuren som du har fotat som du liksom är extra stolt över att du lyckas få en bra bild på
2: ja det har ju varit roligt de gånger jag har kunnat fotografera björn jag, jag var ju uppe i fjällen i många år och uppe i Sarek och, och spana efter björnar med, med kikare och hoppas på att få se någonting men det det blev ju aldrig någonting, men till slut så, så lyckas jag få se björn och eh, smyga på dem så att jag kunde fota dem. Mm. Och då, då bästa tipset där är ju att, att man är uppe i, på hösten, då går de gärna upp man ovanför trägränsen och äter blåbär. Och får man då syn på dem och, och det blåser, då, då kan man ju smyga emot vinden så man kommer, om, kommer inom fot och men, men det, det gäller ju liksom att ha en, en stadig motvind. För att direkt de får vittring så då, då är de ju borta. Då sticker de. Mm. Men det, det, det har ju lyckats med några gånger. Det har ju varit jättespännande. Mm. Nu fotar ju en björnhund med tre ungar i Sarik en gång. Mm. Det var ju jättehäftigt.
0: Ja, kan tänka mig. Du fick ingen sån för oss, Nej,
2: absolut inte. Nej. Nej, jag har ju märkt att... att eh, om, om vinden slår om eller sådär så, där så att, att de får vittring på en, dag, då, då är de ju borta direkt. Mm. Då sticker de direkt. Då. Det
0: är en ganska liten chans att de skulle gå till anfall.
2: Ja, jag har du den känslan i alla fall.
0: Mm. Är det det som är fascinationen med att vara ute i naturen och fota djur, Att man en, alltså får en känsla av att vara så nära dem?
2: Ja, det, det är ju mycket för upplevelsen, det är ju. Ja. Mm. Det är ju oförglömligt när man kommer nära en stort djur så här.
0: Mm. Men du har ju med en tidning och en bok här. Ja, som du ville tipsa om. Ja,
2: jag vill tipsa om en bok som heter Konsten att fotografera fåglar och andra djur av brutes Östling. Det är som en handbok om, om att fotota djur och det är ju liksom. Ja. Konkreta tips. Mm. Det är en ganska tjock bok. Det är, om, det, är det är mest om fåglar men det kan man ju, det kan man ju ha nytta för om man ska få otta däggdjur också. Ja.
0: Men,
2: men Brutus Östling är ju en etablerad och, och känd fotograf. Mm. Men den kan jag verkligen rekommendera. En jättebra handbok.
0: Ja, ja det är en väldigt fin framsida bara, bara den liksom.
2: Ja, man, man får ju inspiration av att läsa såna här naturböcker och, och tidskrifter. Mm. Ja, och, och sen prenumererar jag på en, en norsk tidskrift som heter Natur och foto. Så, som också har mycket djurbilder och andra naturbilder. Och, och där får man ju mycket tips. Mm.
0: Men eh, du har ju lite får här ute.
2: Ja, det är väl min sambo som sköter de mesta.
0: Ja. ja, men tänk om vi kunde gå ut så får du guida mig lite. Jag har ju med min kamera. Eh, och vi ska ta ett bra foto på ett av fåren här.
2: Ja, det kan vi prova med. Ja. Ja. Får
0: du vara min coach?
2: Ja, ett bra sätt är att försöka locka dem med någonting. Då kan vi ta lite knäckebröd. Ja, det gör vi. <laughs> Då tror jag de kommer. Ja. Nu
0: har vi fåren här. De ser ju att det är något på gång. <laughs> Titta, ja, gud vad tittar, de är. Ja.
2: Det är ju en, en, ett sånt allmogefår som heter Helsingfor.
0: Ja. ska vi se. Så locka till sig dem. <laughs> Oh, oh, oh. Hundra, ja.
2: ja, de är ju där.
0: Hej Här
2: kommer Jonna Hej Jonna Jag Oj, 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 skrufall Hej på er Här kommer Edla <laughs> Vill du mata dem?
0: Ja, gärna <laughs> Hej Åh, mm, vad fin Åh, oh, vad det är fin.
2: Ja, men nu kanske du går att fota. Ja. Men, eh,
0: Hur, eh, vad är liksom trycket nu då för att få bra...
2: <laughs> ja, det är väl att försöka locka dem till något bra ställe där det ser fint ut eller... då är det väl bra att försöka mata med någonting.
0: Ja.
2: Det kanske inte är så kul att ha eller
0: stängsel Jag ska se om vi kan ta på den här här. Ja oh, det blir så ljus, tror jag.
2: Fryser du? Ja, lite. Det var lite kallt.
1: Ja. Hopp, hopp.
0: Nu har vi dem samlade här till exempel. Är det liksom, tycker du det är bra då att få med mycket av bakgrunden eller ska man liksom?
2: Ja, här är det väl ingen fin bakgrund egentligen. <laughs> det tycker jag inte att det är. Men, men då kan man ju försöka styra dem och det man har en fin. Oj, 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 oj. Nu gjorde jag någon häftig rörelse. Här. Ja, tror jag. Ja. Ja men hon står ju fint där. Oj, ja. Är kondivt va? Mm, tror hon inte <laughs> Om Man
0: tittar på några av de här bilderna nu då.
2: Nu se.
0: Ja, det fint. ser
2: ju ganska ratigt ut i bakgrunden jag. <laughs> men. Ja men det var ju fin. Ja.
0: Man kan ju kanske beskära ja, lite. Ja,
2: ja, det är ju ett fint ljus i alla fall. Ja. Låg sol är alltid bra. Så, ja, det är ofta bra.
0: Ja. Men jobbar du mycket med att redigera bilderna och så? Gjorde du det?
2: Ja, liksom jag, jag vill inte att det ska bli liksom överredigerat så att det, det syns att man har grejer med bilden. Jag vill nog att den ska se, se naturlig ut. Ja. In, inte nå. Ja, men en, en del kan ju liksom dra till så våldsamt så att det oj, där slår ju fint.
0: Jag kommer inte så
2: Ja, men nu bränker det ju fint i ögat på. Mm, ser du det? Nej nej, nej, nej. Ja, men så nu.
0: Det är det där med att vara snabb. Ja, ja,
2: det är det där korta ögonblicket. Det, det är samma med en fågelmatning. Ha. De här små fåglarna de sitter ju still en sekund på, på varje ställe. De landar ofta Nu ska inte en fågelmatning. Så man kan ju liksom inte bara jaga med objektivet så här och försöka Följ efter dem utan man, man får liksom se ut någon plats där de ofta sätter sig, och så får man vänta, ja nu kommer den där, då trycker man av. Mm. Man kan liksom inte börja föra runt något så tv, då hinner man aldrig med. Nä. Ja, men det blir ju fint, ja. Så det är man. Ja.
1: Ett godkännande.
0: Mycket bra, mycket bra. <laughs>
1: Jag blir ju väldigt avundsjuk nu för nu förstår jag att du är redan mycket, mycket bättre på det här med att fota djur efter att du har fått träffa Ove än vad jag är. Alltså han, för du ja, jag du fick ju förmånen tips. att vara med Ove, liksom, hänga med honom och liksom, ja.
0: Ja, få lite mer så här handfast guidning mm -hmm. kan man säga. Mm. Ja, men det var jättekul. Det var jättebra och det var jättefina får som vi matade och mm. Ja, som jag försökte fota då. Mm. Eh, jag kan ju säga det att på Instagram eh, kommer vi lägga ut en bild på den här ugglan som Ove pratar om i inslaget. Och så kan ni ju jämföra då den proffsbilden med min fårbild. Får. så <laughs> <Ja. laughs> får vi se vem som eh, ja. Ja, var bäst. Ni kan säga att Oves bild är bäst, men ni kan ju få ändå... <laughs>
1: Vi ja, kände du att du ändå liksom Petra innan du träffade Ove och fick liksom lite gay coaching om honom jämfört med Petra efter du träffade mm. Ove. Är, du ändå, är det någon skillnad där? Blev du lite bättre känner du?
0: Ja men faktiskt, eh, jo det tycker jag. Eh, jag fick eh, han gav ju väldigt bra tips jag kan dra dem igen. Mm, eh, eh, man kan mata djur till exempel så här fågelbord och, eller om man har något ställe i skogen där man matar så man vet att djuren kommer dit så får man ju sitta där och kika. Då, liksom. eh, och då gäller det att vara lite snabb när man ska mm. ta en bild. Det går mm. ju inte att sega på någonting utan vara redo, dra väl, klicka på bara liksom och mm. ja, vara lite effektiv kan man väl säga. Mm. Mm. Eh, fota från bilen Mm. Var ute och kör liksom, i skymning eller eh, på morgonen mm. liksom, för det kan vara svårt att komma nära däggdjur eh, ja, ute i det vilda mm. eh, lågt eller, låg sol ger fint ljus ja. eh, och så var det här fokus på ögonen på djuret, mm -hmm. det pratade vi mycket om eh, och det hade inte jag tänkt på Nej, men jag har det... bara
1: tänkt hela djuret.
0: Ja, men det blir mm. faktiskt väldigt effektfullt. Mm. E, och sen sa han också faktiskt att man, om man är liksom verkligen intresserad så kan man ju åka till nationalparker. Mm. Där man vet att det finns gott om djur och försöka fota mm. där. E, till exempel Sarek här i Sverige. Mm. Mm. Men just det där med fokus på ögonen.
1: Ja, på. för det kan man ju applicera på husdjur och så också tänker jag. Det behöver man ju mm. inte bara... Det kan man ju applicera på alla djur,
0: ja, egentligen. Mm. Precis. Eh, ja, precis. Det, det kul. är kul, ut
1: och testa allihopa, inklusive mig själv då.
0: Ja, det tycker jag.
1: Då är det äntligen dags för avsnittets, avsnittets
0: djur. Det är lite roligt att det är en fågel ändå, eftersom fåglar, vi pratade med Ove väldigt mycket om. Att fota fåglar. Ja. Hade han eh,
1: fotat så... någon havsörn någon gång? Fåglar du honom det?
0: Eh, nej, det gjorde jag inte. Men det har han säkert. Ja. Han, han jobbar ju faktiskt en... med att eh, ringmärka fåglar. Och framförallt örnar och kungsörnar. Så mm. att han har ju garanterat det. Det har han säkert. Det har ja.
1: säkert. Men... Du var ju lite kaxig förra veckan, Petra. Så att du trodde du hade sett den? Ja. ja. Jag vet Precis. fortfarande inte om det är så att du har sett en havsörn. Du får... <laughs> Jag ska beskriva lite här så får du mm. se sen om det kanske var det eller inte. Mm. Men eh, när det första jag började läsa om havsönen, då var det ju väldigt mycket så här. det är mycket stor örn och ja, sådär. Så jag blev ju direkt mm. väldigt imponerad på en jävligt stor örn liksom. Det är ju coolt. <laughs> så då läste jag mer och det stod mer om storleken på den här örnen och jag blev bara mer och mer imponerad. Och så, ja, jag tänker det är lika bra att vi börjar där. Med ja. storleken. Ja. Okej, okay. det är så Havsörnen, det är Sveriges största rovfågel. Också Nordeuropas största rovfågel. Alltså, Oj. du hör, är du imponerad match? Mm. Mm -hmm. mm -hmm. det var jag med. Ja. Mm. <laughs> eh, och vad betyder det då? Jo, det betyder en vingbredd som kan bli upp mitt, upp emot. Jag kan inte snacka, för jag blir till mig i stod Vänta lite. Ving, en vingbredd, snackar vi om, som blir upp emot. 2,5 meter Nej men
0: sluta mm -hmm. Mm -hmm. Oj
1: Och den här fågeln väger då mellan 4 till 7 kilo Oj Kroppen är mellan 80 centimeter Upp till en meter
0: Nej men shit Men vilka vingar ja.
1: Och ännu en faktor tycker jag som feminist Honan mm. är normalt lite större Än hanen Se där <laughs> Ja Okej. Ja, vi kan ju konstatera att det är fan en stor fågel. Alltså. Ja, verkligen. stor fågel. Så nu har vi liksom börjat med att avklara detta. Men alltså, två. Ja, det är så men långt. Men det fattar man ja. ju. Inte, nästan. Nej, man kan inte förstå det på något sätt. I Sverige då, så finns havsöden längs hela Östersjökusten. Vid sid och mellan Sveriges sjöar och även i Lappland. Så jag, ja, väldigt stora delar av Sverige som den mm. faktiskt lever i. Och om man tittar då utanför Sveriges gränser så finns den ju i Europa och Asien, eller i alla fall delar av Europa och Asien kan man säga. Eh, och den är jättebra på att segelflyga och den kan också eh, stiga alltså, fler, alltså ett par tusen meter i höjd Oj. så att den nästan försvinner för det mänskliga ögat. Så först tänkte jag så här, om den nu finns över nästan hela Sverige, varför har jag kanske inte sett någon? Ja, mm. Kanske för att den är så högt upp då, jag vet ja. inte. <laughs> <laughs> um, eh, och vingarna, de är liksom eh, rektangulära med spretande handpennor. Jag vet inte vad det är.
0: Nej, Stod det på den hemsidan,
1: det. jag kollade. Men ja, lite spretande så. Och skärten är kort och trekantig. Eh, men hos ungarna så är skärten lite längre. Nebben mm -hmm. är kraftig, riktigt kraftig och halsen är lång. Mm. Okay. Men vilken färg den här havsörnen då har, det beror på lite hur gammal den är. Så man får hålla utkik efter lite olika färger. Eh, när de är unga så har de svart näbb, lite mörkare huvud och eh, mestadels mörk skärt. Sen när den blir äldre, blir vuxen då, kanske 4-5 år. Och uppåt då, då är näbben gul, huvudet är ljust och skätten är mestadels vit. Så det är rätt stora kontraster. Ja, Beroende då på ålder. Ja. Um, ja. Hur den lever lite mer då, som vi har avklarat så är den ju väldigt stor, havsörnen, så den jagar också över väldigt stora områden. Det kan vara milsvida områden som den har som sina jaktmarker eh, och då jagar den mycket fisk och fågel på sommaren. Och på vintern då är det också fåglar då som gäller men då kan den också äta döda djur så blir det lite asätare då också. Det kanske blir mm. lite svårare med fisk och så på vintern. I sällsynta fall så kan den fånga harar, mink eh, och vattensork. Eh, och inte sällan skälde mat från andra fåglar. Men jag menar, är du typ stöst?
0: Ja, det är väl bara att det klampa är väl bara in och, ta. och ta.
1: Alltså, Jag hade ju inte, liksom om jag var en mindre ön, bara det är min möt. Jag har <laughs> <sen. laughs> inte vågat. Inte vara så då. Ja. Um, och den äter, den behöver äta väldigt mycket då. Då ska vi se här. Man beräknar att en havsön behöver äta ungefär 600 gram fiskkött per dag eller 350 gram fågel- eller däggdjurskött. Och varför mm. den äter, behöver jag äta mer fiskkött om den är fisk är ju för att det är det är ju mindre energi i den då. Mm. Så ja, det är ju men det är klart att är en stor fågel så det fattar man ju på ett sätt liksom.
0: Ja men precis. Och, det, och flaxa med de där vingarna lär ju ta ganska mycket energi av en. Ja men
1: precis. Ehm, ja, och så står det lite om jaktmetoderna att den kan vara snabba överrumplings rumplingsattacker, det kan vara envisa förföljelse av fågelbyten men det kan också vara sådär att bekvämt promenera på marken i lite grundare fiskvatten. Mm -hmm. eh, så att eh, den är ju mångsidig så sätt. Eh, och örnen kan då hitta sina byten ofta genom att sitta still och spana då i väntan på att, att tänk på att byten ska dyka upp. Så lite tålmodig och så också. Men sen går det ju snabbt i attack då. Så att Ja, Med rovdjur är väl ofta så att de ligger och spana länge och sen när det verkligen attackeras så behöver de vara mm. liksom. Ja. ja, men precis, det känns ju bekant. Mm. Eh, så ja, det är lite, de kan ju också så här: eh, göra dikningar och hugga tag i fiskar och sådär. Som ja, man kan se djur göra. De bor eh, högt upp i trä där de bygger sina bord. Och då får de ju såklart bygga stora bon för att de är stora liksom. Så ett havsönspar, de håller ihop livet ut. Och då kan de ha ett bo som de använder år efter år. Och då liksom bygger de på det boet också. Så det, det behöver ju vara minst en meter i diameter. Men sen så hur höga kanterna så blir det liksom förändrat. För de förbättrar och de bygger på då eftersom de kan ha det år efter år.
0: Mm. Ja, de bygger ut liksom. Ja. renovera
1: lite och... Mm. Håller lite koll sådär liksom. Mm. Eh, och när det kommer till fortplantning fortplant så eh, lägger honan oftast kanske två ägg. Det kan vara ett det kan vara tre. Och det gör hon i eh, februari till april. Och då är äggen lite smutsvita stod det. Mm. Eh, och hon lägger dem inte samtidigt utan hon lägger dem med några dagars eh, mellanrum då. Och så är det oftast honan som ruvar. Så jag antar att det finns lite papparoll i detta också. För att det är väl han då som ruvar när hon inte gör det. Det stod inte specifikt, men Nej, I guess so liksom. Det. Eller ja, hur? Men det känns ju rimligt. Det känns ju rimligt att tro. Jag tycker också det. Men efter 38 dygn ungefär så kläcks äggen. Och eftersom de då är Liksom, eftersom de lägger äggen vid olika tidpunkter så kläcks de inte samtidigt heller utan de kläcks med några dagars mellanrum också vilket då gör att den ungen som kläcks först har ju lite försprång så om det är brist på fördel så, där, så är det ju ofta den första ungen då som klarar sig mm. Mm. Eh, för att eh, ja, man har lite så där. fördel av det såklart med längre tid på sig att uppse och så Uh, och ungarna de lämnar sen boet när de är ungefär 11 veckor gamla sådär det känns som att um, både det här liksom 38 dygn ruvar man och sen 11 veckor gamla det, ja, det känns ju rätt så snabbt ändå tycker jag
0: Ja, man får för med det i alla fall ja.
1: men då undrar man ju vad finns det för hot då mot det här stora magnifika djuret kan man ju undra Ja. För de är ju högst i näringskedjan I sin, närings alltså, sin näringskedja Tänk att det är liksom.
0: sådana här Vindkraftverk och sånt mm,
1: det, det, ja. Är det det? Ja men det skulle kunna vara, alltså. Det står faktiskt inte det specifikt Men det står bland annat miljögifter då, mm. eh, Som då kan bland annat få Negativ inverkan på fortplantningen eh, Och sen är det kollisioner Så det är många havsöarna som dör i kollisioner Med tåg och kraftledningar står det Aha, Men jag tänker att det är rätt nära att vindkraft och så. Ja, ja. ja. Um, och uh, sen så är det också ett hot då, uh, med marker och så. att uh, det minskar, Deras häckningsområden min minskar. Och uh, också att om du tänker att boet var en meter minst i diameter och så bygger man på det. De blir väldigt tunga så de behöver mm. ju gamla starka träd som liksom orkar bygga liksom bära upp de här tunga borna. Och mm. den typen av träd, att det börjar bli brist på dem det blir också ett hot
0: Ja, mot ja man skövlar dem då. väl och mm. ja, gör De kan ju inte ha något liksom
1: sådär 50, 50 år gammal träd. Det tänker jag, det blir för svagt för dem liksom, för de vill vara det högt vara, Ja, det där
0: behöver reellt massivt ja. trä ja. Och det är ju värdefullt är. i skogsindustrin så att
1: Ja men precis. De ryker väl. Ja och nu låtsas jag ju som att jag vet liksom hur stort det träd är vid 50 år. Men det är väl inte jättestort då Jag är ingen expert men jag kan tänka mig att de behöver väldigt liksom stora. Och det står ju så här att de behöver starka gamla träd. Och 50 år tr gammalt träd är inte gammalt. Liksom, så att...
0: Nej det kanske ska vara ännu större.
1: Ja precis. Ja, svårt att
0: säga. Det beror kanske på vad det är för träd också.
1: Ja Ja men jag har i alla fall kollat upp hur gammal själva havsörnen blir ja? Jag är kanske inte så sagt inte expert på trädens ålder och storlek Men ja, havsörna de lever i snitt kanske 15 år i, de vilda, i det vilda mm. Men de kan då i sällsynta fall bli över 30 år gammal Och Oj. i fångenskap så ja, 40 år har man sett då också Men gud, det är en bra ålder och visst, det finns ju mer faror såklart i, i det vilda då. Det är väl kanske då att de kolliderar med något och så sjunker mm. då liksom medellivslängden. Mm. Eh, ja, men de har ju då under bra förutsättningar, har de ju kapacitet att leva länge, tänker jag. Ja. Mm. Ja, ah, vad häftigt. Så det var nu havsörnen, jag, kan... jag blev sjukt ja. imponerad. Jag var lite sådär, åh, alltså fågel. Jag var inte jättesugen faktiskt på att berätta om fågel. Jag fickade lite när vi drog lappen och försökte <laughs> låta glad och sådär liksom. Ja, äh, jag hade nog tänkt mig ett äggdjur eller någonting. Eh, att då tyckte det var dags för det. Men eh, sen när jag började läsa nu om Den så så glad att jag fick det här djuret. För det mm. imponerade verkligen på mig. Alltså två ja, men... och en halv meter, Kom igen.
0: Ja, det är, det är, sjukt. är det Kan man inte svarta. liksom
1: Nej men det Nej. går inte att greppa Nej. Men det
0: är ja, verkligen häftigt Tror du du var ju... en havsön
1: du såg nu? När du vet så att jag vet är så inte
0: Alltså jag såg den Från bilen och den liksom Seglade framför träden mm. En bit bort mm. Den var typ lite brun i kroppen Vitt vit nere vid Fötterna eller vid klona mm. så här vita ben mm. Och jag tror ja, att den hade Vit huvud mm. Ja, kanske är jag. We will never know, var. men kanske var men, det mm. jag, jag, jag hoppas att det var det. <laughs>
1: mm. Ska du dra en latt nu då?
0: Ja, nu är det min tur. Mm. Det här. Där har vi något. Vad tycker du från mig? Jag har vikt dem här så smått. <laughs> jag ser det. <laughs> det här är ett djur som inte har någon aning om vad det är. Ja Jag vet inte om du ser Tukan Tukan
1: en, en, Jag skulle säga fågel igen Men jag, blir, jag vet inte Jag blir, är det det? Nej, jag blir jätte jätte osäker
0: Tukan Eller så tänker du på pelikan Nej det
1: gör jag inte uh -huh. Tukan Aj, Jag kan uh -huh. ha så fel Jag kanske får skämmas över det här nästa vecka sen <laughs> Jag vi får se Vad det faktiskt är ja. Jättespännande
0: Ja, men det blir kul med sådana djur som man ja, inte har någon som helst koll på. Ja. Mm. Mm. Spännande.
1: Ja, ja, men då får vi hålla till godo då så får vi reda på mer om det här nästa avsnitt. Yes. Det blir bra. Ja, hej då!